0: rieccoci quindi tornati ancora una volta all'interno della nostra rubrica della parola al popolo e cari amici di Radio Udicon anche quest'anno ho davvero il piacere di potervi annunciare che Radio Udicon continua la sua partnership, la sua collaborazione con l'associazione dell'Aerchi in occasione ovviamente del mese di ottobre che è il mese della prevenzione e oggi abbiamo davvero il piacere di avere come ospite il professor Marcello Maggiolini, coordinatore del corso di laurea in medicina e chirurgia tecnologie digitali presso l'università della Calabria di Rende a Cosenze. Allora buongiorno professore anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Udicon. Buongiorno,
1: buongiorno a lei, a Radio Udicon e a tutti gli ascoltatori. Grazie molto per l'invito. Grazie
0: professore, grazie a lei. E allora professore iniziamo subito a parlare dell'argomento di oggi ovviamente, parliamo di prevenzione. Come una sorta di piramide caro professore io vorrei partire un attimo dalla base dell'argomento e quindi iniziamo con le informazioni più basilari. Ecco iniziamo quindi a parlare di che cos'è il tumore al seno.
1: Sì, un, un argomento molto importante perché eh, il tumore che colpisce maggiormente le donne è una malattia potenzialmente grave se non è individuata nella fase iniziale di sviluppo, ma eh, c'è da dire che una diagnosi precoce rende la malattia curabile nella quasi totalità dei casi. Quindi è molto importante come vedremo. Durante la conversazione che eh, si attuino una serie di, eh, a, di comportamenti da parte delle donne poi di attività diagnostiche in tempi molto precoci in modo da poter consentire una guarigione completa e mh, per definire un po' meglio il tumore al seno possiamo dire che deriva da una crescita incontrollata di cellule da parte della ghiandola mammaria, queste cellule si trasformano da normali in cellule maligne e acquistano una delle capacità eh, così proprio tipiche dei tumori che è quella di staccarsi dal tessuto originario per invadere tessuti circostanti e purtroppo anche organi Distanti, quelle che noi chiamiamo le metastasi. Ecco. E Come abbiamo detto, è una uh, neoplasia uh, frequente, molto frequente nelle donne. Purtroppo, ogni anno, 55.000 donne in Italia uh, ricevono questa diagnosi e, e questa forma di tumore rappresenta il 30% di tutti i tumori colpiscono le donne, quasi un terzo. Il rischio di ammalare aumenta con l'età, poiché l'incidenza subisce una impennata oltre i 50 anni e eh, in particolar modo bisogna accennare anche alla eh, possibile ereditarietà di ammalarsi di tumore mammario. Bisogna sfatare un po' questo Eh, questo tipo di eh, conoscenza o di mito, ma bisogna dire che la percentuale di tumore mammario ereditario è molto ridotta, circa il 5%, e questa eh, possibile eh, propensione al tumore mammario deriva, nell'ambito familiare, dalla trasmissione da parte dei genitori di mutazioni in alcuni geni specifici come il BRCA1 e il BRCA2 noti anche per vicende giornalistiche di importanti donne dello spettacolo a cui sono state eh, diagnosticate queste mutazioni e quindi hanno dato luogo a delle forme di intervento terapeutico eh, in, anche in tempi molto preliminari come la rimozione eh, del seno si ricordano gli ascoltatori per esempio il caso di angelina Jolie.
0: certo purtroppo, eh, purtroppo. Eh,
1: il numero di casi è in leggera crescita tuttavia eh, bisogna sottolineare che la mortalità è in netta diminuzione sia per gli screening che consentono una diagnosi precoce sia per l'avvento di nuove terapie che consentono di raggiungere dei risultati inimmaginabili solo fino a pochi anni fa. Ecco allora, come diceva anche lei, che la ricerca in questo campo consente sempre maggiori conoscenze che sono alla base di nuovi ed efficaci protocolli terapeutici.
0: Bene, bene. Ecco, nella seconda domanda che vorrei porle, è così importante sapere per prevenire il tumore al seno e soprattutto magari possiamo dire quali sono gli esami specifici da seguire?
1: Sì, è una domanda molto interessante che sicuramente... Eh, riceverà attenzione da parte delle ascoltatrici
0: certo. eh,
1: è possibile ridurre il rischio di ammalarsi aderendo ai programmi di screening e parimenti assumendo eh, stili di vita corretti come mantenere il peso nella norma svolgere attività fisica anche se di modica entità evitare il consumo di alcolici e alimentarsi con pochi grassi, molti vegetali come frutta e verdura poiché questi ultimi alimenti contengono fibre e eh, hanno un contenuto calorico molto ridotto Bene. ciò consente di evitare due condizioni fortemente a rischio come il sovrappeso e soprattutto l'obesità e c'è da dire che oggi la mammografia che viene proposta come screening nella fascia di età sopra i 50 anni è senza dubbio il metodo attualmente più efficace per una diagnosi precoce. Anche l'ecografia è un esame molto utile si consiglia di fare di ricorso su indicazione del medico in caso di comparsa di sintomi o di noduli. Inoltre bisogna ricordare eh, com'è importante l'autopalpazione, una tecnica che consente alla donna di individuare precocemente eventuali trasformazioni del proprio seno. Tuttavia, ribadiamolo, l'efficacia in termini di screening dell'autopalpazione è bassa, quindi l'autopalpazione non può sostituire l'ecografia o la mammografia.
0: Ecco. ecco, adesso volevo un attimo entrare in particolare dei sintomi, nel senso vorrei chiederle quali sono i sintomi di un tumore al seno? Cominciamo un po' ad addentrarci più nel, nel particolare.
1: Sì, anche anche questa è una domanda molto utile per fare conoscere alcuni aspetti eh, del tumore al seno alle ascoltatrici e da questo punto di vista bisogna subito dire che le forme iniziali di tumore del seno non provocano dolore, eventuali noduli palpabili o addirittura visibili possono non indurre dolenzia ma possono essere i segni di una forma tumorale iniziale o addirittura avanzata. La donna ha un ruolo attivo di primo piano nella valutazione di sintomi e nella diagnosi precoce. È importante ribadire che ogni donna dovrebbe conoscere eh, il proprio seno per segnalare al medico alterazioni, per esempio della forma del capezzolo, eventuali perdite eh, da parte di un solo capezzolo per esempio cambiamenti della forma del seno della pelle come l'aspetto a buccia d'arancia localizzato infine c'è da dire che bisogna prestare attenzione a un eventuale ingrossamento dei linfonodi ascellari che eh, potrebbe rappresentare un campanello d'allarme va segnalato al medico per valutare l'eventuale esecuzione di eh, esami specifici come quelli eh, che abbiamo menzionato, ecografia, mammografia, eccetera.
0: Certo, certo. Ecco, ecco. Mh, nella prossima domanda che vorrei porle è come si può diagnosticare correttamente un tumore al seno?
1: Ecco, allora aggiungiamo uh, questo ulteriore tassello nella nostra conversazione. Ehm, il tumore al seno viene diagnosticato prevalentemente attraverso mammografia, ecografia, che sono gli esami cosiddetti di elezione, Bene. E, però in alcuni casi eh, per approfondire meglio la situazione è utile anche ricorrere alla risonanza magnetica e anche ad un agobiopsia. Che può essere eseguita in un ambulatorio di senologia diagnostica e l'agobiopsia è molto importante perché consente di eseguire sui tessuti aspirati indagini molecolari che consentono di valutare le caratteristiche del tumore quale l'espressione di proteine recettoriali ormonali e fattori che indicano la velocità di crescita delle cellule tumorali, quindi eh, questo panorama è molto importante perché consente di delineare bene la situazione e eh, verificare l'eventuale diffusione anche in altre aree dell'organismo e a questo punto sarà utile eventualmente eseguire la radiografia del torace, una ecografia addominale, la tomografia computerizzata la scintigrafia ossea e la tomografia a emissione di positroni conosciuta come PET. Quindi un ventaglio di esami che eh, consentono di eh, valutare bene la situazione, di guidare sia eh, il medico verso una diagnosi puntuale e soprattutto individuare una strategia terapeutica quanto più eh, volta a quella che noi oggi chiamiamo la medicina di precisione e personalizzata, perché non esiste la malattia ma esiste il paziente, bisogna individuare le fini alterazioni molecolari nel singolo tumore e guidare in maniera specifica la terapia con i farmaci di nuova generazione. le
0: volevo chiedere, professore, quindi addentrandoci eh, sempre di più all'interno del tema in questione, ovvero del tumore al seno, quali cure bisogna eseguire se viene purtroppo diagnosticato un tumore al seno?
1: La scelta del percorso terapeutico dipende da diversi elementi come le condizioni della paziente, le caratteristiche molecolari del tumore, la diffusione della malattia, così come altri fattori che parimenti rivestono un ruolo importante. In genere, un tumore al seno viene rimosso chirurgicamente e laddove possibile si ricorre alla chirurgia cosiddetta conservativa, ovvero a interventi chirurgici quanto più limitati. Questa tecnica è anche chiamata quadrantectomia e consiste nell'asportazione del tessuto mammario che circoscrive la neoplasia. Talvolta è necessario purtroppo asportare più di un quadrante eh, del seno, in questo caso si parla di mastectomia parziale o totale, a seconda della quantità di tessuto asportato durante l'intervento chirurgico. Bene. La chirurgia quindi ha un ruolo eh, molto importante nel determinare anche la diffusione della malattia a livello dei linfonodi ascellari, cui abbiamo già accennato in precedenza.
0: Sì, sì, esatto
1: asportando e poi analizzando i cosiddetti linfonodi sentinella, eh, famosi linfonodi che hanno reso eh, l'oncologia italiana eh, come una tra le più importanti nel mondo perché è stata una scoperta del professor Veronesi, ovvero i primi linfonodi ascellari ai quali si può diffondere la malattia possono essere sede di cellule tumorali ed in tal modo eh, si può decidere su una strategia terapeutica sia di rimozione completa o parziale dei linfonodi stessi, ma anche di valutare nel suo complesso la diffusione della malattia. Ottimo. Eh, in ogni caso bisogna sottolineare, così per le nostre ascoltatrici, che si può procedere alla ricostruzione eh, del seno. Quindi, eh, ci sono degli interventi di chirurgia estetica che possono ripristinare naturalmente eh, una estetica che sia quanto più accettabile per la donna. Ottimo. Eh, il, infine bisogna anche dire che mh, oggi la radioterapia eh, dopo l'intervento chirurgico può essere effettuata alla, allo scopo di proteggere la restante ghiandola mammaria e anche dal rischio di recidiva, sia locale che dalla comparsa di una nuova neoplasia. Il trattamento radioterapico dura pochi minuti, va ripetuto in genere per più giorni, per 5 o 6 settimane. A eh, questo punto bisogna anche sottolineare che la valutazione istologica e biologica eh, in seguito all'intervento è essenziale al fine di stabilire le strategie terapeutiche, ridurre al minimo il rischio che la malattia possa ripresentarsi sia localmente che in organi distanti, dando così origine alle cosiddette metastasi. Pertanto molte pazienti si sottopongono a farmaci con eh, attività antitumorale, vi sono le cosiddette sono conosciutissime le terapie ormonali poi sono le terapie con farmaci che vanno a colpire dei bersagli molecolari specifici, questi sono farmaci di recente introduzione ulteriori farmaci introdotti negli ultimi anni sono quelli che bloccano la crescita delle cellule maligne proprio il ciclo cellulare della cellula tumorale e poi vi è la Cosiddetta chemioterapia che è conosciuta, è quella che era stata introdotta eh, sin eh, diciamo, parecchi decenni or sono. Certo. Eh, però c'è da dire che la ricerca eh, rende, eh, rende possibile una uh, maggiore eh, percentuale di guarigioni perché sono disponibili oggi nuovi farmaci che mostrano una ele- eh, efficacia molto elevata. Eh, come eh, inibitori di fattori che regolano la riproduzione delle cellule e la riparazione del DNA perché come abbiamo detto molte volte il primo moves è proprio un danno a livello dei nostri geni ecco. quindi eh, bisogna segnalare adesso che eh, c'è tutto un mondo che eh, si sta eh, delineando all'orizzonte che è rappresentato dall'immunoterapia che eh, su cui si ripone molta eh, speranza per poter sempre di più rendere anche questa malattia oncologica sempre più curabile
0: certo ed è molto bello quello che ci sta dicendo questa mattina professore anche per far capire ai nostri ascoltatori come la scienza la tecnologia faccia anno dopo anno dei passi da gigante anche eh, noi stessi di Radio Udicon rispetto all'anno scorso quando abbiamo intervistato la vicepresidente nazionale dall'anno scorso a quest'anno già stiamo sentendo delle nuove ricerche, nuovi medicinali insomma già da un anno a questa parte già ci sono dei piccoli passi quindi sono, è sempre in continua evoluzione ecco, e questo ci fa un grande, grande piacere, ma mh, parlando sempre di prevenzione, l'altra domanda che volevo porgli è quali consigli si sente di dare alle donne dal punto di vista della prevenzione attraverso uno stile di vita sano ne avevamo già accennato qualcosa all'interno della seconda domanda si ricorda quando parlavamo anche di alimentazione e cose varie, ecco ma dal punto di vista della prevenzione quale quindi possiamo dare altri consigli eh, di uno stile, attraverso uno stile di vita sano alle nostre donne? Sì,
1: eh, come da lei sottolineato il progresso della ricerca è tangibile perché ogni anno vengono introdotti nuovi farmaci sempre più efficaci con ridotti effetti collaterali, quindi diciamo che il futuro si presenta assolutamente Eh, con molta fiducia e speranza
0: e quindi
1: eh, le eh, prospettive delle pazienti affetti da questa eh, malattia tumorale sono cambiate eh, moltissimo negli ultimi anni però bisogna sottolineare che una attenzione da parte eh, delle pazienti è assolutamente necessaria, cioè eh, bisogna attuare una prevenzione eh, attraverso uno stile di vita sano e questo rimane un pilastro fondamentale. Si stima che circa il 33% dei tumori potrebbe essere evitato in generale se le persone assumessero uno stile di vita sano. Quindi, è una percentuale è bell'alta
0: come percentuale sì, sì. da
1: questo punto di vista quali eh, suggerimenti possono essere dati ai nostri ascoltatori è essenziale consumare quotidianamente cibi che apportano composti ad attività protettiva come frutta, verdura fibre è importante parimenti ridurre l'introito calorico consumando meno cibi ad elevato contenuto di grassi e zuccheri e praticare un'attività fisica quotidiana anche modica Bene. perché il fine ecco di questo piano eh, che abbiamo delineato è quello di evitare delle condizioni a forte rischio come il sovrappeso e l'obesità e c'è da aggiungere che eh, è sicuramente importante Inoltre evitare il fumo e il consumo di alcolici per non esporre i nostri organi a composti altamente cancerogeni. Quindi come come possiamo notare sono delle eh, regole semplici ma che consentono una prevenzione reale non solo nei confronti della malattia tumorale mammaria ma anche di tutte le altre forme di tumore.
0: Ecco, ecco, appunto. Ecco, nell'ultima domanda, professore, che le vorrei porle, parlando appunto dell'AIRC, la dedichiamo proprio all'AIRC. Quali misure di sensibilizzazione sono previste nell'ambito delle attività proprio dell'associazione dell'AIRC?
1: Benissimo, mi fa molto piacere questa domanda perché c'è un impegno fortissimo dell'AIRC in questo campo, da oltre... 50 anni. Ecco. Le attività di AIRC comprendono la divulgazione dei risultati della ricerca oncologica, la sensibilizzazione sui temi della prevenzione, la promozione delle campagne di raccolta fondi come la Zalea della Ricerca, il Nastro Rosa di questo mese di ottobre, proprio di que- in questo periodo, grazie al supporto di operatori di vari settori. E, e, e queste attività si aggiungono a quelle che l'AIRC promuove su canali propri o anche attraverso l'utilizzo di media locali e nazionali. Per esempio eh, è molto eh, conosciuta la rivista di AIRC denominata Fondamentale, che è una delle più autorevoli pubblicazioni di informazioni in campo oncologico. Sì. L'unione di accuratezza scientifica e il linguaggio divulgativo rendono la rivista fondamentale un insostituibile veicolo di corretta informazione oncologica sia sui progressi della ricerca che sull'importanza della prevenzione sulle novità in campo diagnostico e terapeutico cioè c'è la possibilità di conoscere come stanno realmente le cose Bene. per rendere il cancro sempre più curabile Serve l'aiuto di tutti, i ricercatori da soli non ce la faranno, e naturalmente i pazienti combatteranno questa, contro questa odiosa malattia. Serve l'unione di tutti e a cominciare eh, da un ambiente eh, veramente molto fecondo da questo punto di vista che è la scuola. È un luogo privilegiato dove costruire questa consapevolezza di una battaglia comune. Per questo live che propone materiali didattici, incontri, workshop, altre iniziative con insegnanti, studenti di ogni ordine e grado. Noi ricercatori andiamo spessissimo nelle scuole, sin dalla scuola primaria fino alla, alla, alla scuola eh, naturalmente eh, primaria, secondaria, fino anche a iniziative a livello universitario con eh, degli incontri in un programma denominato AIR Campus e eh, come, eh, come può notare conoscenza, innovazione, passione, sono questi alcuni dei valori che guidano il lavoro dei ricercatori di AIRC impegnati senza sosta nei laboratori e negli ospedali del nostro paese. Ecco. La raccolta dei fondi sostiene la ricerca scientifica italiana sul cancro sia nei suoi aspetti di laboratorio che appunto clinici per essere sempre più vicini ai pazienti e proporre delle terapie che possano consentire una guarigione completa. Ed in particolare i progetti di ricerca sul cancro, le borse di studio sono destinate quindi sia a ricercatori, a medici oncologi ospedalieri Ciò consente non solo di diffondere le attività di studio e i risultati della ricerca oncologica nazionale e internazionale, ma anche di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Come vede è un programma completo,
0: certo.
1: incessante, che è possibile realizzare grazie a milioni di sostenitori e migliaia di volontari che danno ai ricercatori AIRC la forza e l'entusiasmo per continuare la battaglia contro il cancro. E alcuni numeri che sottolineano quanto appena detto. Dalla Fondazione ad oggi, grazie a questa formidabile sinergia, l'AIRC ha destinato circa 1,7 miliardi di euro a progetti di ricerca condotti in università e ospedali di tutta Italia. E circa 150 milioni di euro sono stati destinati a borse di formazione e ricerca per giovani
0: ricercatori. Fantastico. fantastico. Partecipare
1: dunque all'attività di AIRC è un segno di sensibilità e responsabilità verso noi stessi e tutti coloro che vivono direttamente o indirettamente difficile condizione della malattia oncologica. Io voglio terminare eh, questa nostra eh, riflessione eh, di questa mattina ringraziando veramente eh, di cuore tutti gli ascoltatori per l'attenzione e eh, invitandoli a stare vicino ad AIRC per essere insieme in questa battaglia, eh, sia i cittadini Eh, sia i ricercatori dobbiamo combattere insieme per far sì che il cancro sia sempre più curabile e quindi eh, un un augurio di veramente realizzazione di quello che ognuno sogna e eh, buona giornata e buon lavoro a te.
0: <ride> grazie professore noi ci siamo noi ci siamo ci siamo sia noi dell'Udicon di Radio Udicon in special modo che portiamo ogni anno questa fantastica partnership questa fantastica collaborazione e, e fino a quando io sarò qui io mi batterò per portarla ogni anno perché eh, sappiamo benissimo come lavora AIRC e, ma si sente anche si sente anche dai professionisti eh, come lei come abbiamo avuto l'anno scorso come ne avremo altri perché ci saranno altri suoi colleghi che interverranno qui in diretta in Radio Udicol proprio per parlare di prevenzione, quindi si sente tutto l'entusiasmo e la passione che ci mettete tutti quanti si sente veramente dall'inizio alla fine e quindi è una cooperazione una collaborazione che c'è sia tra noi cittadini sia tra voi ricercatori che porta poi a risultati ottimi come li stiamo sentendo e come li stiamo anche vedendo tastando di persona anche qui in Radio Udicol dall'anno scorso fino a quest'anno in un solo anno quante cose sono cambiate e quante ancora ne cambieranno in futuro. E allora ringraziamo ancora una volta il professor Marcello Maggiolini, ricordiamo in rappresentanza ovviamente dell'AER che lui è coordinatore del corso di laurea in medicina e chirurgia Td, ovvero tecnologie digitali. Grazie tante professore, spero in futuro di poterci risentire eh, per avere ah, magari altri aggiornamenti positivi Certamente, come li stiamo avendo ogni anno.
1: Eh, sono, sono ben felice di partecipare alle attività promosse da Radio Udicon, che mostra questa sensibilità, quindi annoveriamo anche questa ulteriore attività come anche foriera di sensibilizzazione, ecco. di partecipazione, grazie anche a lei per le parole grazie, eh, di eh, incoraggiamento, di stima e eh, quindi andiamo avanti insieme in questa battaglia.
0: Assolutamente, assolutamente. Grazie mille professore e per coloro i quali invece ci stanno seguendo in, in diretta in questo momento sul sito www.radioudicon.org noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione.